0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это аудиоподкаст «Бутылка Клейна», где мы говорим о поэзии и не только. Сейчас я должен был сказать, что с вами ее ведущие Игорь Тишин и Ксения Петрова, но, к сожалению, наша дорогая и драгоценная Ксения не смогла прийти на запись выпуска, поэтому я буду отдаваться один. У нас в гостях поэт, прозаик, переводчик Вадим Месяц. День добрый! О чем поговорим, Вадим?
1: Ну, давайте поговорим про Казань, например. Тем более для меня этот предмет не особенно знаком, и я с удовольствием разовью тему.
0: Хорошо. Насколько я знаю, ты не в первый раз
1: в Казани. Я думаю, четвертый. Четвертый. Как тебе горд? Ну, я не специалист в архитектуре, но мне очень нравится то, что река э, большая. Я вообще из Томска, я жил на реке. И, допустим, ну, мне нравилось, что у меня были друзья, которые... Ну, знали, когда начнется ледоход? Вот у вас, у вас лед встает на Волге или как у вас тут зимой? Я давно не был тут, зимой в Казани. Ну, встает, разумеется. Да. Ну а ты можешь вычислить, когда начинается вообще ледоход? Я, к сожалению, нет. У меня были чуваки, которые просто вот реально чувствовали, когда он трескается. Uh-huh. И начинается какая-то новая жизнь. Я сначала думал, что я, иначе как э, на реке, э, не смогу жить. А жил я ну, в разных местах, ну, в Америке долго жил. В последнее время я прожил на озере в Пенсильвании, Aero э, Это, в общем, ну, ну, ближняя Пенсильвания, это от Нью-Йорка, ну, часа, там, не знаю, два. Я, знаешь, что подумал? Что там вообще хорошо. Река, потому что тебя уносит куда-то. Ну, мотор сломается, да, там если ты на моторке, то что-то еще. И тебя куда-то, к чертой матери, внесет в далекие леса, там, не знаю, северный ледовитый океан. А вот на озере можно остаться одному, уснуть. И ясно совершенно, что ты останешься в одном месте и никуда не денешься. И я подумал, что, ну, лучше мне на озере жить. Хотя... Можно вернуться к реке. Вот насколько для тебя важна тема реки?
0: Очень важна. Я вырос э, в городе, ну, родился и вырос в городе на реке. Город называется Чистополь. Там жил Пастернак во время Второй мировой войны. И не только Пастернак. Там многих эвакуировали писатели.
1: Поэтому... А, ты, ты любишь стихи Пастернака? Вот, мы, об этом говорили или нет?
0: Да-да, говорили. А возвращаясь к американскому периоду твоей жизни, ты ведь пересекался с Бродским, насколько я знаю. Ну да, было такое. Что про него думаешь? Как он тебе, как человек в первую
1: очередь? Ты знаешь, про него так много говорят сплетен и, в общем-то, ну, каких-то не очень хороших вещей. Для меня он сделал только хорошее. И он был, на мой взгляд, совершенно компанейский, дружеский человек. Вот. Я ему только благодарен. То есть, не... Может быть, я не был столь важной персоной, чтобы участвовать в каких-то интригах, что-то такое делать. Вот. Ну, в общем, я ему. Ну, спасибо ему. Вот так так, так я скажу. Там, ну как, ну, мы пересекались в жизни ну, несколько раз. Первый раз я к нему приехал в Библиотеку Конгресса, когда он стал по этому лауреатом и прочее. То есть, ну, началось с того, что он хорошо отозвался в моих стихах. Вот. Ну, и, в общем, как-то так мы договорились, что можно было повидаться. Вот. Но потом виделись в Нью-Йорке уже. Я, собственно, жил не, неподалеку. Но в основном мы говорили по телефону. Uh-huh. То есть там как-то... Ему просто мы сочувствоваться, видимо, было иногда нечего делать. И он был вполне готов раскинуть свои словеса направо и налево. Uh-huh. Он компанейский человек. Uh, d- d- до сих пор помню его жаргон. Он такой матершинник замечательный. Я скучаю по этой речи. <с. 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 Еще
0: один вопрос, который мы традиционно задаем. С Ксюшей, который тут нет. Почему ты решил а, заняться поэзией? Как вообще дошел до жизни
1: такой? Я не думаю, что я вообще что-то решал. То есть как-то это было все ясно. Вообще, я же стихи и прозу начал писать одновременно. То есть там ну, не было какого-то, что ли, прямо...
0: Это во сколько? Сколько лет тебе
1: было? Ну, лет семь-восемь. Ну, я маленький был. То есть вот я помню, что я писал романы. э, Ну, вот были такие тетрадки, 12 страниц, да? То есть это ну, был короткий роман. А 18 страниц — это уже длинный роман. Э, Я писал про одноклассников, картинку рисовал. Я тебе вот книжку сегодня дал с этими самыми рисунками. Я просто вспомнил, что я делал в детстве, ну, и вернулся к этому. То есть, вообще говоря, ну, ко мне, конечно, ближе какой-то такой наивный ход действия, такой почти примитивизм. То есть, что-то наподобие того. Я понятия не помню, когда я сочинил первое стихотворение, скорее всего, я сочинил песню первую, нормальную. «Цыгане увели моих коней». А, стихи, ну, бог узнает. знает. Угу.
0: А я вот помню, сколько лет мне было, когда я написал первый стишок. Ну и сколько? Шесть. Шесть лет.
1: Слушай, да, слушай. А, да, да, да. Я написал такое стихотворение. А на пути стоит мороженец, все любуются прохожие, там пломбир и скимо, но холодное оно. То есть, ну, это было, мне тоже лет 5-6. Ты приехал на
0: Воложский фестиваль. И, насколько я знаю, ты далеко не первый год посещаешь этот фестиваль.
1: Ну, давай давай начнем с того, что в 2006 году я вернулся из Америки в Россию. И, в общем-то, я никогда в жизни не принимал серьезных решений. То есть, вот когда я уезжал в Америку, я просто поехал, у меня там была девушка, любовь, романтическая история, я поехал в Южную Каролину, потому что вот так. Это, Это не было политическим, диссидентским, ну, каким? это не было жестом, Это ну, просто вот так. Вот, и потом, когда уже я прожил там довольно долго, лет 15, больше, может быть, и у меня родились дети, я их должен был показать своим родителям, и, в общем-то, я ну, вернулся сюда. Я думаю, что впервые на Волошинском фестивале оказался, ну, наверное, в 2007 году, что ли, ну, в общем, как-то я, я ездил в Крым. Причем там были разные моменты, варианты поведения. То есть были варианты, когда, ну, вот можно выпить, да, и валять дурака, и там, я не знаю, держать, держаться за микрофон, что называется. А были варианты, когда просто принципиально как-то быть трезвым и ни в коем случае как-то... Ну, вот держать какую-то позицию. Вот. Ну, в общем, я был на Волженском фестивале, я думаю, раз, пять, шесть, семь, я не помню.
0: Давай поговорим про печатные машинки.
1: Ну, вот, скажем, «Гундервуд». Для меня неизвестная совершенно машинка. То есть, как-то... Я даже завидую людям, которые на такой машинке печатали. Я купил когда-то такую машинку в Америке на английском языке. Это, собственно, ради фотографии. И сын, допустим, что-то сидел там, колотил. Я фотографировал его, ну, типа Хемингоя в молодости, ну, что-то такое. Вообще, я начал писать какие-то более вразумительные тексты, именно когда появилась печатная машинка. Я вообще от руки написал дофига, ты знаешь? То есть, у меня как-то куча такие амбардные книги были, такие, ну, тетрадки большие. Я что-то гнал, гнал. Зачем это, я не понимаю. Потом это нужно ну, сначала написать, потом почерк разбирать, тоже ведь целая история.
0: А вот отличается ли э, метод написания текстов, то есть от руки на печатной машинке и на компьютере?
1: Ну, конечно, да. То есть, ну, понимаешь, там возникает такое ощущение: ну, когда на компьютере, ну, все все можно поменять, стереть, там что-то еще. А когда на печатной машинке, мне хотелось, чтобы с самого начала было написано, все уже изначально хорошо. То есть, дык-дык, там несколько копий делаешь, там, вставляешь. Ну, и так как-то я старался быть аккуратнее. А, ну, в последнее время ну, все пишут на компьютерах.
0: Ну, на печатной машинке приятнее как-то. У меня есть печатная машинка, вот, я периодически ее поглажу. Но она у меня лежит, я ей не пользуюсь просто. Как-то уже привык а, писать Тяжело, на компьютере. Тяжело,
1: но, слушай, уже силы, рук нет просто, чтобы там как-то колотить... Вообще, мне даже интересно, я очень давно не печатал на машинке. Ну, это отдельный вид удовольствия, на мой взгляд. Вопрос заключается в чем? То есть, что мы хотим достичь? То есть, вот, ну, когда пишет руки, то есть, ну, получается больше бурды, больше запятых, больше деепричастных оборотов и все прочее.
0: Еще один вопрос, который мы часто задаем гостям. Не считаешь ли ты, что интернет развратил поэзию в
1: какой-то мере? Ты знаешь, я настолько не интернетный, что ли, автор. Я вообще не боюсь никакого разврата. Пускай будет как угодно. Потому что ну та же самая поэзия, это такая штучка, которую можно и без нее прожить. Вообще можно без литературы прожить абсолютно, я уверен в этом. Но ты же не можешь без литературы прожить? Ну, это мои привычки, понимаешь, есть я же просто привык так. Ну вот, допустим, вот ну, да, вот дети, они молодые люди, 17 лет там, старшим, а, младше 12. То есть они как-то, ну они что-то читают, я чувствую, что не так, как мы. То есть у нас в детстве, конечно, было больше интереса. Хотя вот э, Тёмка, э, сын, мой его как-то раз заставляли читать 15-летнего капитана. И я, э, ну, лето там, ну типа, внеклассное чтение, ну что-то такое. И я как-то взялся тоже это все читать и думаю, е моё господи, сколько много слов. Как Я понимаю детей. Не нужно. Ты знаешь, интернет, знаешь, он дал очень хорошую вещь. А все-таки ты сообщаешь какую-то информацию. И вот сообщаю ее. Пускай это будет поэзия, пускай это будет проза, что угодно. Но лаконичность, это очень важно.
0: Я тоже прекрасно понимаю школьников. во время. Я ж не помню, в каком классе Проходит войну и мир, например но ну, никто же не осилит
1: Ну, в общем-то, я не осилил Я тоже по секрету скажу а, ты знаешь, нет, ну, я вот, скажем, Достоевского я сидел уже, когда мне было, ну, лет 30, наверное, я тогда был в Южной Каролине, а, просто взял а, библиотеку университета на русском языке, ну, естественно. Uh-huh. Вот, и, ну, мне правда интересно было, Бесы особенно. То есть как-то вот я, я это прочитал. Бесы, это же такая прям антиутопия. А, я не знаю, это такое замечательное издевательство над людьми, и, конечно, мне нравится это темперамент такой, полупольский, полурусский, полу какой, уж не знаю, великодержавный, или еще какой-то. Он удивительно ведь такой неполиткорректный человек. То есть, так какой-то. И вот сейчас, когда происходит вся эта отмена культуры и все прочее, и на него тоже грешат, и там, не знаю, говорят какие-то слова про него. Так слушай, он интересный просто. Он просто интересный потому, что, что он живой человек. Он никогда, мне кажется, не понимал, что он великий. Он же писал, типа, такую, ну, типа, французскую, типа, прозу, ну, что-то такое. Он пытался же подделаться под кого-то, а оказался, что самый лучший. В общем, я, 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 в общем-то, люблю Достоевского. Есть есть, есть люди, которые любят собак или кошек, да, или чай, кофе. Достоевский или Толстой, ну, вот я за Достоевского.
0: Я, пожалуй, тоже, да. Ты упомянул отмену культуры. Зачем, по-моему, это вообще надо?
1: Ну, надо какой-то шмон делать, надо, чтобы было интересно просто жить. Я, я, я думаю, что это в основном происходит из-за того, что ну, людям нужно как-то самоутверждаться, да? пытаются стать более великими, чем это возможно. В общем, я не очень понимаю это. Я, я не понимаю кучу современных вещей, которые происходят. Я счастлив, что я вернулся в Россию. Я, в общем-то, как оказалось, довольно консервативный человек. В Америке я был последний раз э, под Новый год, и там так-так все, ой, мама, ну, в Нью-Йорк, понимаешь, ну, во-первых, там зима была, и как-то ресторан э, Романа Каплана «Стравство его небесное», этот самый, русский самовар, и то есть, а все тогда болели, и там, ну, ну, ковид, там, не знаю, все-все-все-все такие такие дела. Ну, нас спустили просто как старых знакомых, и понимаешь, Ну, мы пришли, но нам дали, не знаю, сыну дали там фортепиано, он сидел и играл. Нам дали все эти настойки, пейте, делайте, что хотите. И это было так как-то печально это было. То есть то, что сейчас происходит в мире, ты обращаешь внимание, что, в общем-то, идет к чему-то нехорошему. Это, конечно, происходит от того, что просто, ну, от какого-то недостатка, что ли, информации или какого-то, ну, просто от какой-то пропаганды, которая, черт подери, она С одной и с другой стороны как-то давит туда и гонит.
0: А когда вот все это началось, на самом деле началось все раньше, да? Надо понимать, что все началось не 24 февраля, а гораздо раньше.
1: Ну, я в курсе, да.
0: Вот у меня жена очень сильно переживала, я ее успокоил, наверное, спустя неделю только. Неделю?
1: Слушай, я несколько месяцев как бы офигевал. Я не знал, что, что сказать дальше. Я думал, что нужно всю поэтику менять, все писать по-другому. Потом как-то... Не то чтобы успокоился, но как-то подумал, что земля еще не перевернулась. Ну,
0: да. Для того, чтобы успокоиться, мне кажется, надо просто хорошо знать историю, потому что очевидно, что конфликты были всегда. Встречу. Ну, слушай,
1: я же украинец по фамилии Месяц, и у меня дедушка, ну, прадедушка, как минимум, он переезжал в Столыпинское переселение из Украины, с Донбасса, на Кузбасс. И он принципиально разговаривал именно по-украински. И когда мой дед влюбился в Челдонку, в казачку, которая ну, была типа русская, там у них были проблемы типа Монтеки и Капуляти, понимаешь? То есть mm-hmm. они просто друг друга не переносили. И он ушел из дома и жил с ней там, под кустом, там что-то такое было. Ну, в общем, дело в том, что, к сожалению, это, ну, даже не вражда какое то непонимание, скорее всего. Она не вчера придумана. И не в 2014 году, конечно. Да, да, да.
0: Это понятно. В принципе, конфликты были всегда очень часто. За ресурсы, за территории. Я тебе уже говорил вне эфира, что меня беспокоят нейросети очень сильно. Я знаю, что я постоянно достаю всех этим вопросом. Как думаешь, нейросети в будущем смогут заменить автора человека? Потому что сейчас... ну порой не отличить уже текст, сгенерированный
1: нейросеть. Ты знаешь, в данной ситуации есть история под названием «Песня». Вот эту штуку вряд ли нейросеть сделает. Потому что песня настолько вещь как-то и одновременно дебильная, да? и, и с другой стороны как-то, ну, и, ну, запоминающиеся какие-то такие вещи. То есть, ну, если мы пишем, ну, скажем, стихи, ну, как тексты, да, вот как, что сейчас привыкли к этому, ну, конечно, может. Я помню, Аркадий Драгомощенко, с которым мы дружили, он тоже обращался к интернету и, ну, к, сетям, и к этим делам, ну, именно компьютерным. Вот. И, в общем-то, я в то время совершенно этого не понимал. А сейчас я с интересом к этому не знаю. И, а... Расскажи мне, что такое нейросети. То есть я знаю, что, допустим, ну рисунки делают, вот, ребята, я смотрел. Да-да-да, нейросети, там, ну, которые генерируют красиво, изображения. которые, да, да да что-то такое производится. Да. Да.
0: А есть нейросети, которые генерируют текст. Ты буквально вводишь несколько слов, а дальше нейросеть генерирует какой-то текст. Иногда получается очень
1: ну, плохо, вопрос, иногда... вопрос в чем? Так, зачем? Так? зачем тебе нужен текст? То есть, чтобы успокоиться, да, какая-то, ну, там, ну, чисто медицинская, что ли, вещь. То есть, ну, я... Короче, я не против. Я обратился к нейросети. Ты знаешь, ну, нейросети — это ведь тоже произведение рук человеческих. И никуда не денешься, это твой инструмент. То есть, ну, как-то... Ну, можно и так использовать его, можно по-другому использовать. В общем, я не могу сказать, что я боюсь какого-то искусства, интеллекта, как сказать все это. И нейросети. Расскажи мне про нейросети, если можно, чуть-чуть побольше, чем я знаю. Да, в принципе, я все рассказал.
0: Я просто ловлюсь на мысли, что я нелоудит. Я очень боюсь, что... Ну, не то, что боюсь, и переживаю за людей. Я переживаю, что в будущем роботы, алгоритмы, нейросети заменят человека. В ряде профессий. Это уже, в принципе, происходит. Да? Возвращаясь к сингулярности, кстати, там, по прогнозам некоторых футурологов, лет через 20-30, может, максимум 50, наступит точка технической сингулярности.
1: М-м-м, техническая, ну, уже лучше. Ну, хорошо, техническая, окей. Да нет, для меня сингулярность, ну, как, точка большого взрыва, ну, ну это что-то другое. А ты думаешь, что серьезно может все поменяться? Уже
0: меняется в на наших глазах, просто это процесс такой постепенный.
1: Ко так мы вернулись в какую-то архаик, Ты не обратил на это внимание? А мне показалось, что как-то вроде шло все так. По дороге прогресса, веселыми бодрыми шагами, задрав штаны за комсомолом. А сейчас что-то как-то опять все возвратились в какое-то, почти вот это состояние лохматых слонов. Нет? Ну,
0: возможно, возможно. Просто когда искусственный интеллект... Невозможно будет отличить от естественного, так сказать. А я не могу
1: понять, а что тебя пугает? Так какая хотя разница?
0: А меня пугает, что у людей не
1: будет работы. Ну, это другое дело. Ну, значит, придется людей занимать чем-то другим. И ты знаешь? Чем, например? Вот, Послушай, продав... вот продавщица в магазине. Игорь, да? Игорь, хороший мой человек. Слушай, а у нас э, существуют территории типа Африки, где, пардон, мадам, пожрать нечего, там, не знаю, угу. э, горстки риса, там, я угу. не знаю. А мы думаем с тобой... Про искусственный интеллект. Бог его знает. Слава богу, что у нас э, работают эти телефоны там и и все прочее. То есть, ну, ну может быть. Ну, в общем, почему-то я этого... Я не боюсь этого. Короче, мне кажется, что... Ну, в общем, это не столь страшно. А почему тебя пугают? Ну, хорошо, ну мы потеряем работу. То есть ты думаешь, что кто-то может а, заменить вот эту вот, э, прямую, простую, несколько, там не знаю, сбивчивую речь? Ну, нет же. Если ты боишься, давай я тоже буду бояться. Хорошо, давай бояться вместе.
0: Давай представим себе продавца в магазине, который заменил терминал. Я уже, когда хожу, допустим, там в магазин «Пятерочка» за продуктами, я уже не подхожу к кассиршу, потому что стоит терминал, там штрих-код подносишь, карты А мне вот
1: интересно познакомиться. А, дайте, ну что-то поглядеть там, какая у вас серьга сегодня в ухе. Ну что-то такое. Ну это интересно тоже, ну что. Понимаешь, я же не только стихи пишу. Для меня проза очень важная вещь. Проза это история. Я уверен, что у каждого, у каждого человека должна быть хотя бы одна история, которая, ну, как вспышка, флеш-стория, я делал такую премию одно время, и просто... Ну, у тебя вот есть какая-нибудь история, которая тебя поразила на, на всю жизнь? И ты ее ведь получил не от искусства, а от интеллекта. То есть... Ну,
0: да, да. Нет, есть, потом не одна, их множество, множество. Историй из моей жизни, историй ну, из жизни моих знакомых, историй случайных... Слава богу, что,
1: слава богу, что много. Ну, мне просто кажется, что все равно, ну, как-то это все есть. И, короче, не боюсь я искусственной Ну, понимаешь, а ведь тоже вот так вот старперствовать и говорить, вот это, это, это то, ворчать это называют, это называется старческое ворчание.
0: У меня жена постоянно называется старым, э, извиняюсь, пердуном, дед-пердед.
1: Ну, не то ворчание, это ведь тоже какая-то форма общения. Почему нет? Ну, можно и ворчать. Да, и ты знаешь, вообще главный лозунг русского гулливера, ну, это мое издательство, русский гулливер, он странно звучит. Мы не боимся негров с красной бородой. То есть это как бы такая, ну, каан, глупость, глупость, чушь. Я думаю, что чушь, вот искусственный интеллект не сможет генерировать чушь.
0: Скажи, пожалуйста, у твоих детей наверняка есть смартфоны. Они сколько
1: времени проводят? Я боялся одно время, что они действительно часто сидят за этим, но потом выяснилось, что нифига. Допустим, ну вот мой сын он построил плот. Ну, плоты строили еще, когда жили в то есть, ну, из пенопласта, что-то такое. Uh-huh. А потом они насобирали таких пустых бутылок. Ну, в общем, ну, просто чтобы ну, какой-то баланс был, чтобы держать все на, на воде. И сделали плод, ну, скажем, большой довольно. Сейчас они сделали двухэтажный плод, на который умещалась, допустим, машина, которая ну, полторы тонны весит. Да? То есть, и он просто жил на этом плоту со своей подругой из Польши Кристиной. Я к нему приехал, как-то я понял, что ему гораздо интереснее вот это все. Что он уходит на рыбу там по утру там в три утра чтобы меня будил просто. Э, все, говорит, папаша, вставай. И я был вынужден ловить каких-то лещей. Какой же дурак ловит лещей? Нафиг нужны они вообще? И мы ну, просто из какого-то спортивного, что ли, кайфа, ну, ловили эту рыбу. Взвешивали каждое утро, там, часов в десять возвращались уже назад. А вот, а то есть у человека, у ребенка совершенно не, не обязательно, что настолько они застыклены на интернете. То есть, ну, вот я, допустим, знаю то, что мою дашку, дочку младшую, недавно заблокировали за то, что она употребила слово нигер. Че, как, откуда? А в Facebook
0: заблокировали. В, в, инстаг... в, инстаг... в Инстаграме. А, uh-huh. То есть,
1: как, ш- ш- что у нее, дурочка, откуда? Я не понимаю. Ну, видимо, они там живут в какой-то субкультуре, там что-то такое философствуют. Барбучат. А Меня, кстати, в Фейсбуке постоянно блокировали за просто случайные какие-то фотографии, рисунки. То есть, ну, просто за какую-то чушь. То есть, не вне политики. То есть, вот сейчас, слава богу, что ну, вроде бы это вернулся. А, слушай, в общем, действительно, проблема заключается в том, что вот этот диапазон мыслей, болтовней, которые на самом деле существуют, и все этой литературы в том числе, и Любого дискурса, лю- 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 любого всего, он почему-то сужается. Ведь казалось бы, ну, столько свободы. Типа. Угу. Вот
0: мне тоже интересно,
1: почему? Ну, потому что людям так проще, видимо, жить ночью. То есть вот это, это правильная точка зрения, это неправильная точка зрения. Может, виновата корпорация? Ой, слушай, у меня множество друзей антиглобалистов, ну, из разных стран, когда я когда-то в это все включился, еще в те времена, когда Марадонна был живой, и, ну, Кустурица, естественно. Ты помнишь, здесь история. Нет. И, в общем, какой-то парень меня подвязал переводить какие-то тексты. Он из Чили был. Инковский, Я не помню его имени точно. Ну, в общем, я в это время заинтересовался. И вообще вот какой-то момент прощания с Америкой у меня произошел именно когда началась война в Ираке. Mm-hmm. Она казалась настолько бессмысленной, какой-то глупой и никак не связанные, допустим, с 11 сентября, мне жена тогда говорила, слушай, все, давай у них в магазинах воровать, давай делать, что хотим. Давай не будем покупать ничего американского. Я бы сейчас к такому радикализму, конечно, не обращался.
0: Я думаю, что США постоянно нужен какой-то внешний враг. Не только США, мне кажется, вообще. А
1: любой стране необходим внешний враг для того, чтобы сплотить свои ряды. Да, да. это, Это совершенно нормальная, что ли, позиция. Дело в том, что я не очень понимаю, почему в настоящий момент это столь необходимо. Единственный ответ действительно заключается в том, что вот эта цивилизация, к которой мы привыкли, она какую-то трещину. Что-то, что-то такое происходит. Ты знаешь, вот эти все цивилизационные что ли проекты и все эти размышления, мне кажется, что они во многом надуманы. Но я еще раз повторю, те люди американские, с которыми я общался, они были нормальные чуваки. То есть не, не, я ни разу не встречал таких пластмассовых дебилов, а, которых ну, показывают иногда где-нибудь и, в, в той же самой Европе, понимаешь? Mm-hmm. Это, это же анти, антиамериканизм это же не русская вещь, это такая общая европейская, как бы так. И у меня, конечно, по молодости были мысли о том, что Сибирь и Америка, это там типа два, два берега там, как пел какой-то а, прекрасный мой человек, а, Любая, группа, Любая, да? Сибирь, Аляска, два берега. Вот. И сейчас э, я, конечно, понимаю, что, к сожалению, вот эти культурные противоречия, они все равно остаются.
0: Слушай, вот э, как в США с расизмом?
1: Действительно ли такая острая проблема? Как я могут сказать? А Если я был бы а, негром а, преклонных годов, <laughs> да, Если не знаю, я не знаю, что тебе сказать. Ну, оно, в принципе, есть. А, ну, скажем, я, ну, я жил в каких-то консервативных штатах, вот в Южной Каролине. Uh-huh, uh-huh. И там а, это едет, да? В Техасе у меня есть uh-huh. подруга. Слушай, пускай тебе скажут люди, которые это точно понимают. И, я думаю, что, конечно, есть. А вот у меня есть ощущение, что в России по существу вот эта вся ксенофобия и все прочее. По-моему, как-то ее нет. Или я ошибаюсь?
0: Вот я сейчас расскажу одну историю. Я в Грузии познакомился с чернокожим. Он англичанин, Чарли. Познакомились с в Грузии, но до этого он был в России. Он ну, по Транссибу сделал путешествие. Они отдельно... любят такие... Вот. и я у него спросил, мол, Чарли, ну, что-то слово за словом, там выпивали грузинское вино. Говорю, как тебя Россия, ты там сталкивался вообще с проявлением России? Он говорит, нет, нет. Говорит, максимум, что было, ну, он русский язык, мы на английском с ним говорили. Максимум, что было, говорит, ну, люди смотрели с каким-то искренним детским удивлением, потому что они никогда раньше не видели чернокожих людей, ну, только по телевизору, да? А, говорит, вот какой-то ксенофобии, там,
1: расизма я не испытывал. Ну, в общем, я еще раз тебе скажу, то, то, что у меня осталось хорошее впечатление об американских людях. А Может быть, это не модная точка зрения. Ну, в общем, как-то так. У меня есть друзья-иностранцы,
0: я тоже их очень сильно люблю. Ну, и к тому же культура там принято говорить, вода американская культура, да, русская культура. Кстати, когда первый раз попробовал Пепси?
1: Ну, это был магазин «Байкал» на Ленинском проспекте. Я думаю, что 80 какой-то й 3-й, угу. ну, не знаю.
0: В общем, принято как-то разделять культуру. То есть китайская, там, американская, да, русская. Да, Виталья, а ты, да.
1: ты считаешь, что Пепси – это как бы фрагмент культуры?
0: Нет, нет, про Пепси – это... Это газировка называется. Это газировка. Так вот, я... Не вижу смысла в том, чтобы как-то искусственно разделять, потому что ну, все мы люди культуры. Я могу там с удовольствием посмотреть какой-нибудь фильм, снятый в Голливуде, если он хороший, да? Или там, допустим, какой-нибудь китайский фильм, если он хороший. Ну? Хвалим, Хвалим Казань. Хвалим Казань, да. Как тебе город вообще
1: Красивый. Ну, красиво, и видно то, что люди как-то талантливые. И самое главное, то, что они добродушны. Ну, я уже тебе говорил, что я из Томска, из Сибири. У меня есть ощущение то, что я дома, как бы, тепло, Хорошо с вами, ребят. А казанскую поэзию я, к сожалению, знаю не очень хорошо. Ну, я тебе говорил, что я с Лешей Астудиным давным-давно знаком. Ну, та же Олеся Балтусова. Ну, Аня Рус. Аня Рус. Вот. Ну, Скворцов вчера выступал. Хотя я плохо знаю его стихи. Вот. Но, может быть, Слушай, вот вот я начинаю начинаю теряться. Ну, нужно больше общаться. Ну,
0: если хочешь, я могу тебе скинуть тексты казанских авторов замечательных.
1: Скидывай, скидывай, скидывай. Потому что... Ну, я же книжки издаю. Ну, как бы, почему бы и нет? Ну,
0: К тому же у меня вот есть птенцы, да, мои ребята... Нежего руководитель поэтического клуба Бутылка Клейна». К нам приходят молодые авторы. А очень-очень авантюристые. Как,
1: как математика. Бутылка Клейна» это как? Как ты устроена? Я, я помню, что это какая-то такая...
0: Ну, топологическая фигура, неориентируемая поверхность. Да, это, ну, это такая, типа вот, ленты мебели, да. Ну, я попозже тебе расскажу про историю создания.
1: Ну, Похвали кого-нибудь из сказали.
0: Ну, вот из молодых есть замечательный. Василь Сафрогалеев есть а, замечательный. Влад Асколин. Есть Максим Буватов тоже прекрасный. Все про молодых, да? Ну, там ну, у, нас вы... все, у, нас все, у нас все хорошие. Вот эти просто Была... тексты пришлю.
1: Булатова Была, и... я, ну, я, да, я, ну, я слышал. Ну, а так, в принципе, да. Ну, так сказать, что, что я ориентировался в этом. Ты знаешь... Вот даже в том же самом моем родном Томске Почему-то настолько мало получилось поэтов И когда я переехал в Екатеринбург Это произошло там, не знаю, в 83-84 году Я понял, что вообще настолько там много нафиг Почему-то талантливый, такой, ну, типа пролетарский город Что-то еще А какая-то мощь, сила Скоро я поругался, правда, ну, ну неважно я вот сейчас болел и какой-то такой тарахтелкой дышал. И ну, что время занятия я читал стихи вот того же самого Виталия Кальпидзе. И он нормальный, он крепкий такой человек. И вообще то, что он создал, вот, скажем, эту всю уральскую поэтическую школу, ну, умница, умница. Я уверен, что он в Казань, на Казань... А создать какую-то казанскую поэтическую школу, это же очень... Это же все происходит на самом деле на уровне... Личная инициатива. То есть появляется человека, который ну, начинает просто работать. Вот мы мы свои, мы вот, вот, живем на Волге, вот мы делаем вот так, мы пишем так, а вы там пишете по-другому. Uh-huh. Вот, и это было очень хорошо. У вас есть такой человек?
0: Перед тобой сидит.
1: Ну вот, давай, Игорь, так. Возьму себе эту ношу. Бери, бери, бери.
0: Мы можем говорить о московской школе. В питерской школе. А вот казанской школе пока не может. Нет, 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 а ничего.
1: что такое московская школа? Что такое школа? Вот
0: мы, кстати, с Кварцовым, он недавно тут тоже присутствовал на записи подкаста, говорили о том, что нет никакой, по большом счету, московской школы,
1: потому что ну, там, все конечно, понаехавшие. Там путаница, все, конечно, понаехавшие. Ну, да, да.
0: С другой стороны... А казанской школе тоже нельзя говорить, потому что тоже большинство понаехавшие.
1: У вас большой город. Ну, Так всегда и происходит в больших городах. Я я не очень понимаю, как все это происходит. Но, ебога, это все, скорее всего, заключается в том, что появляется какой-нибудь человек, который начинает выделять текст и говорить. Вот это вот наша. Это наша интонация. Это это наш голос. Вот. И я думаю, что у вас... Тем более при таком любопытнейшем совершенно смешении культур, все прочее, такая евразийская совершенно, что ли, идея, я думаю, что она перспективная. Ну да.
0: Так, ну и что
1: хочу спросить тебя? Назови,
0: пожалуйста, своих любимых авторов. Топ-10, например.
1: Сможешь? Ты знаешь, я долгое время пытался составить антологию из шести лучших русских поэтов. Это невозможно, а, это невыполнимая задача. Я сообразил, что нужно сделать. Это просто должны быть мои друзья. И, в общем, знаешь, кого я выбрал? Андрея Таврова, это мой близкий друг, такой метафорист, он меня познакомил. Меня с ним Леша Парщиков познакомил. Вообще, русский гульвер. Когда-то мы придумали с Алексеем Парщиковым, с Андреем Тавровым, с Сашей Ну, В общем, когда ты сидела компания, мы говорили, говорили ну, давай сделаем русский гульвер. Хотя, конечно, это все ну, звучало... Знаешь, русский стандарт, там какая-то, какая-то водка. Это, в общем, как-то... Ну, может быть, это наивно что-то было. Но мне нравится сам персонаж этого русского Гулливера. Конечно, из поэтов я бы назвал еще Леру Романовичу. Ну, она и прозаика замечательная. Катю Перченкову из Жуковского, с которой как-то мы дружим до сих пор. Ой, ну, Юру Казарина. Ну, это уже... Это Екатеринбург. Саша Петрушкина, Ой, ну, слушай, ну это самое, ты меня поймал врасплох. Слушай, ну, вообще говоря, ведь для человека сколько, вот правда, 6 вот поэтов, ну я, я же в конце концов придумал, я, дай бог, эту книжку и знам, сколько для человека нужно поэтов, чтобы ему было спокойно? Ну, это но такой не, интересный вопрос. Ну, ведь не 600 человек, но ведь правда. Ну, вот когда... Меня спрашивают то же самое, вот назови
0: своих любимых авторов, да? А такое меня спрашивают часто, потому что я руковожу литературным объединением. И начинающие авторы спрашивают, Игорь, кого нам почитать? И я говорю, ну, ну минимум что? минимум 200 м-м, фамилий. Минимум 200 фамилий. Разумеется, я тоже называю своих любимых авторов, но это всегда вопрос очень сложный, потому что поэтов у нас очень много.
1: Вот Ралф Валда Эмерсон, по-моему, такое сказал, то, что поэзия — это ну, это то, что нужно лично для вас. Ну, что-то наподобие того. И и не более того. И вот эти памятники, эти все, не знаю, Пушкины, все замечательно, я как бы совершенно не против. Но ведь поэзия для чего? Она ну, для того, чтобы согреть тебя, что ли, спасти, когда тебе хреново. Вот наподобие того. И вот производство текстов, о которых ты говорил, оно же далеко не всегда согревает. Потому что, в принципе, ну, я понимаю, насколько а, сейчас поэзия разделилась и, и насколько у нас есть враждебные лагеря, и там и то, и то, и то, и другое. Но я, и богу я перестал обращать внимание Может, это плохо? Как думаешь, нужно ли постоянно находиться в борьбе?
0: Интересный вопрос. С одной стороны, я, разумеется, за то, чтобы все делали общее дело, да? Нет,
1: мы не забываем о конкуренции, разумеется, это все происходит тоже. А для меня, вообще говоря, идея поэзии общим делом всегда казалась. Ну, чисто потому, что я пришел из физики, то есть как-то ну, идея общего дела мне очень нравилась. Вот, но поэты, к сожалению, такие индивидуалисты и, в общем-то, ну, эгоистичные люди. Это у нас нет, нет. так что нужно иметь в виду, что нифига невозможно это ничего объединить. Все равно. Конечно, существует какая-то такая градация, да, когда нужно кого-то на- на- назначить классиком, ну, там, одного. Обычно одного выбирают. Mm-hmm. Одного, двух, ну, того же Бродского, Пушкина. То есть, ну, что делать? Ну, приходится выбирать. Ну, потому что так удобнее просто. А на самом деле, ну, конечно, голосов больше.
0: Разумеется, их больше. Их всегда было больше, чем ä, знают. Допустим, мы с, со Скворцовым, с и Скворцовым, говорили про школьную программу. Почему там Есть такие-то авторы, да, а других нет. Почему нет, допустим, Георгия Иванова в школьной программе? Мне, кстати, недавно
1: что-то взял и перечитал всего. Злобный чувак.
0: Злобный, да. Может, поэтому и нет в школьной программе, кстати, говорю.
1: Ой, слушай, а почему у нас нет памятника Колчаку, например? Ты знаешь, допустим, Александр Васильевич основал мой факультет в Томске. Гори-гори, моя звезда. Разумеется, это шутка все. Ну, так или иначе, но... Человек, не знаю, половина России заведовала одно время. Это вот секретарь из последней книжки, которая называется «Вайнхаус». Ну, в честь Эми Вайнхаус, да? Ну, да, да, да. И И вот что я про нее написал. «Если кого и жалко, то Эми Вайнхаус. Что делать в Лондоне, если не пить? А она еще пела, схватившись за микрофонную стойку, Жевала жвачку, чтобы не сблевнуть, и улыбалась, гадко так улыбалась. Сколько подобных девок я перетаскал на руках до дома, раздел, укрыл полушубком, поставил тазику у койки. Я и сам был таким, когда не мог остановиться и пил, исполняя какой-то священный долг, хитря и пряча бутылки в постельном белье. Попробовал бы кто-нибудь меня пожалеть или сделать брезгливую рожу. Чужую страсть нужно уважать. Ты оскорбляла своей фигурой царя Соломона. Пела песню ему, чтоб он перевернулся в гробу. В вечность можно войти с единственной песней. Спеть одну песню и сдохнуть. Пусть за тебя допоют Примадонны с внешностью продавщицы. Телохранитель Ленин Шварц. Новые книги напоминают о смерти. В старых есть жизнь. Я пишу только старые книги. Каждое утро, бредя по Брюсселя-штрассе, я завидую воробьям, пьющим воду из луж. Я стал телохранителем пиковой дамы. Мы искали твой паспорт в бюро находок на краю железных дорог и нашли, хотя так не бывает. Ты сказала, приезжай меня хоронить. Когда, тебе лет через... Когда лет через пять ты умерла, я тут же приехал. Книжная ярмарка, подготов... подготовка к пожару. Мы здесь не случайно, но мы не писатели. Мы оба не знаем, как с этим жить. Лена была офигенный человек. Царство небесное. Старая книга. Старая книга, опять поймаем. Воздух кофеин нраняет меня. За столик, напротив, ты состоишь из кофе и табачного дыма, без умолка говоришь, и я вижу, как вороби купаются в песке. Я годами искал старую книгу, которую забыл в поезде, уходящем на юг. Я слушаю тебя, почувствовав, что книга нашлась на верхней полке в багажной ниши, задвинутые временем в темноту. Узкой полоской света брустверы, бликами в темных очках авиаторах. Наложницы красивы, но глупы. Супруга пала жертвой церебролита. В постели вяло корчится лолита, Ее заели собрадные клопы. Резиновая кукла пахнет так, Как тузиком разорванная грелка. Но ты моя любовь, а не подделка. Я именно тебя зову в кабак. Я презираю женский интеллект, Ведомый политическим лесбийством, Что тяготеет к массовым убийствам. И суть коммунистический проект. Поверь, коммунистический проект, забудь о когнитивном диссонансе, смыкаясь в коллективном мессианстве, одним в движении разобщенных сект, в раздробленности, цельности полно, к ней нужно только тихо присмотреться и встрепенуться птицей, в память сердца, наступит стародавнее говно». Фаланги, продвигались на Мадрид. Берлин вел репортаж с петлей на шее и перед смертью. Страшно хорошее. Ты офсет обламывал графит. А, это бесконечный цикл э, стихотворения для э, Лера Мерлен. Э, э, одна из них. Ну, ты бы, мне подарил, Знаю, э, этих прекрасных дам. Ну, в общем, ты знаешь, удобно писать стихи, когда одна точка цепляется за другую. И, в общем-то, в самолете нечего делать. Ну, да.
0: Позволь, я прочитаю еще один твой текст случайно. Выбрал.
1: Случайность это прекрасная
0: вещь. Есть люди, что мечтают вас убить. Под старость упираться веселее. Играя то с любовью, то с огнем. И обещание прерванная нить Ковышется в эпохе водолея, шепча о чем-то трепетно своем, и отголоски позабытых слов бесцельно бередят былую рану, не обещая радости взамен. Но Дон Жуан всегда на все готов. Смирение ненавистно Дон Жуану, ему желанно Леруа, Мерлен. Правильно. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что послушали. Спасибо тебе, Вадим. Оставайтесь на волнах бутылки Клейна.